0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 31 de este su gente inteligente podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo están todos? ¿Cómo van?
0: Oh, es el mejor saludo de toda, de toda la serie de
1: podcast. Estoy mejorando, o ¿no? <risa> Bravo, bravísimo.
0: Se necesitó 31 capítulos para que Germán saludara bien. Esto es un logro del podcast.
1: Pues de hecho, a mí no me gusta saludar, entonces ya es un logro que salude.
0: No, ya en 30 capítulos lo hemos entendido, no tiene que decirnoslo Germán. <risa> eh, ok el capítulo número 30 teníamos nuestro invitado José un médico que está haciendo una investigación en PhD está haciendo su PhD está haciendo una investigación para la tesis de su PhD lo pueden encontrar con ella hicimos un video el cual tiene varios clips en el canal, eh, lamentablemente en el capítulo 30, pues estuvo de, de invitado, pero se le cayó la red y tuvo problemas, no pudo volver. Sin embargo, nosotros pues eh, desenvolvimos el tema con el que comenzamos a hablar, me parece que, que, que por lo menos lo desarrollamos ampliamente. ¿no? Eh, si lo quieren ver, bueno, pues ahí está el capítulo 30. Sin embargo, eh, para el capítulo de hoy eh, me quedó un tema pendiente del capítulo 30 que quiero... Traerlo aquí para leerlo, para analizarlo, para hablar sobre el tema. Y es una palabra, un concepto muy famoso, teniendo en cuenta lo que hablamos en el capítulo 30. Para dar un poquito de contexto, lo que hablamos del capítulo 30, era básicamente sobre la meritocracia en cuanto a, los, a, los, a la gente pobre y a la gente rica. Y el papel de la educación. En todo esto, analizamos un poquito esto, ok, vamos con el, la palabra y el concepto clave que me interesó ver, que no sé mucho de la verdad tengo acá un artículo para leerlo y analizarlo acá entre todos, que se llama el educacionalismo, ya, ya prácticamente muchas cosas de las que hemos hablado en el capítulo anterior tienen una palabra y se llama educacionalismo, esta palabra eh, en el capítulo anterior pues comentaba que había unas estadísticas, unas fuentes las cuales yo había leído pero que no estaba muy seguro de, de, de su veracidad, sin embargo eh, cuando recordé esta, esta, pues, esta lectura, esta investigación que hice, vino a mí la palabra educacionalismo que la había leído allí, así que quiero pues leerla acá un poquito, eh, leer un artículo pues, interesante desde una fuente más o menos confiable, y pues a ver qué encontramos, ¿le parece, Germán? Sí,
1: a ver, miremos a ver qué.
0: ¿Qué, ¿Qué es hacer. el educacionalismo? La sutil forma de discriminación que nos marca desde niños. El nivel educativo de las familias a menudo relacionado con la situación económica es una fuente de discriminación en la escuela, pero a diferencia del racismo o el sexismo, pasa muchas veces des desapercibido. ¿Cómo surge y qué consecuencias puede tener? Comencemos. La primera vez que, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, Lance Fusel, Fusarelli puso, en pie en un, puso un pie en un campus universitario, se sintió rodeado de gente que parecía saber más que él sobre sociedad, urbanismo y todo lo que era diferente. Él atribuye esas diferencias a su educación. No creció en la pobreza, sino en un pueblo de clase trabajadora de una pequeña zona rural de Pensilvania, Estados Unidos, pero fue el primero de su familia en ir a la universidad. Su madre se quedó embarazada y tuvo que abandonar la escuela y su padre trabajó en una mina de carbón desde la adolescencia. Vivió en un entorno en el que pocos estudiaban más allá de la secundaria. Fuserali cuenta ahora con una buena educación y es profesor y director de programas de posgrado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. De vez en cuando recuerda cómo se sintió en aquellos primeros días cuando un compañero corrigió de manera inocente su gramática imperfecta. No pretendía ser ofensivo, éramos buenos amigos, simplemente creció en un ambiente diferente. Aunque Fuserali ascendió en el mundo académico, a pesar de su pasado, sus experiencias ponen de relieve la división social que existe en la educación. Quienes tienen menos educación debido a su desventaja social, esto fue lo que hablamos un poco en el capítulo anterior, sufren un sutil pero profundo sesgo. Un estudio publicado recientemente en el Journal of Experimental Social Psychology eh, llamó a ese fenómeno de educación, eh, educacionismo y por primera vez halló evidencias inequívocas de lo que Fuserali y muchos otros llevaban tiempo sospechando. Las personas que reciben más educación tienen sesgos implícitos hacia, hacia quienes reciben menos. Deme un segundo que no tengo el contador y después nos pasamos. Eh, y eso tiene consecuencias desafortunadas e indeseadas que a menudo provienen de la brecha entre ricos y pobres. El racismo de la inteligencia. Es un problema de nivel social que crea una división significativa. Necesita ser abordado, explica Tun Kupens, de la Universidad de Groningen, Países Bajos. Desculpe la pronunciación, que estos tienen nombres en todos los idiomas. La idea es que la gente tiene prejuicios hacia quienes recibieron menos educación no es nueva. Perdón, la idea era que la idea que la gente tiene prejuicios hacia quienes recibieron menos educación no es nueva. En los 80, el sociólogo francés. Pierre Bourdieu lo llamó el racismo de la inteligencia de la clase dominante, la cual serviría para justificar su posición en la sociedad. Bourdieu, Bourdieu dijo que el sistema educativo fue inventado por las clases dominantes. La educación también sirve para dividir a la sociedad de muchas maneras. Los niveles educativos más altos están vinculados a mejores ingresos, salud, bienestar y empleo. De nuevo tenemos un poco aquí lo que hablamos en el capítulo anterior. El estatus educativo también revela divisiones políticas, aquellos que tienen clasificaciones más bajas, fueron más favorables a la hora de votar que Reino Unido abandonara, abandonara la Unión Europea, por ejemplo. Pese a todo, raramente se confrontan el tema, dice Cupens. aunque existen numerosos estudios sobre prejuicios por género, etnia y edad. Kupens y sus colegas hicieron una serie de experimentos, preguntaron a varias personas cómo se sentían hacia otras, pero también les hicieron preguntas indirectas sobre los trabajos y la formación académica de varios individuos. Los resultados fueron claros, las personas con un mayor nivel educativo son mejor aceptadas por todos y además no son inherentemente más tolerantes hacia los menos educados, como normalmente se cree, dice Cupen. Es más, según el especialista, una de las razones por las que existe sesgo, es el que el nivel educativo se percibe como algo que la gente puede controlar. Eh, es, está un poco largo el artículo, no sé si leerlo aquí todo, pero parece interesante. ¿Cómo lo está percibiendo Germán? si sí, sí tiene harto que ver con lo sí. que estábamos hablando, ¿no?
1: Sí, claro, sino que creo que está como largo. O
0: sea, pero Eso es variado, que... Mira esta para parte...
1: las partes mire, digamos, que son más relevantes.
0: Mira esta parte que sigue. sigue. Mira esta parte que sigue, que tiene mucho, o sea, está totalmente relacionada con el capítulo anterior. Sigue la, ti la tiranía de la meritocracia. Es justo justo uh -huh. lo que hablamos en el capítulo anterior. Entonces, voy a leer un poquito más y, y lo conversamos. Los bajos niveles educativos están ligados a la pobreza. Quienes provienen de entornos pobres rápidamente quedan por detrás de sus compañeros de colegio y muy pocos van a la universidad. Mire, de hecho, está un poco, esto da un poco de sustento a lo que habíamos comentado antes, de que personas mejores acomodadas, incluso en, el mismo, en los mismos colegios, van eh, como que sobresalen, si ¿sí, pesca, y muy pocos van a la universidad. Y está cada vez más claro que hay razones complejas detrás de este fenómeno. Jennifer Sheehy Skeffington, de la London School of Economics de Reino Unido, dice que la falta de recursos es psicológicamente restrictiva. También sostiene que hay una sensación de estigma y vergüenza que crea una baja autoestima, un patrón que asegura es más probable que ocurra, en, que ocurra en ideologías meritocráticas, donde los logros de los individuos son vistos en base a su inteligencia y trabajo duro. No me gusta que diga en base a, está mal dicho, ¿no? La pobreza afecta incluso la toma de decisiones. Es que sí está interesante, pero sí está... Continúa siendo un poco largo. Si quiere, dejémoslo ahí. Eh, y no sé, qué opina.
1: Bastante interesante. Bueno, la cuestión ahí, no, lo que estaba planteando ahí al final era como más interesante. ¿no? Sí, Porque sí, sí. Digamos es... que por el momento centrémonos en lo que se alcanzó a leer un poco. Sí, no, claro. O, eh...
0: o no sé si o no sé si sigo leyendo un poquito más.
1: ¿Le parece? Pues si quiere termine a ver si la idea, a ver si no es mucho.
0: Ok, este trabajo, este tipo de trabajos revelan un ciclo difícil de romper. Ah, espero, creo que... Ah, no, espero, creo que me adelanté. Ah, ¿en ¿Dónde qué? <ríe> ah, ok, la pobreza eh, afecta incluso la toma de decisiones. Las habilidades cognitivas que se necesitan para tomar buenas decisiones financieras no están fácilmente disponibles cuando uno se enfrenta el estrés de darse cuenta de que lo está haciendo peor que otros. Aquí ya se meten más en ese tema psicológico, ¿no? Eso no significa que los procesos mentales se bloqueen, sino que los individuos se enfocan más en las amenazas del presente que en concentrarte, concentrarse en esa tarea. En su análisis sobre psicología de la pobreza, Kefington es que descubrió que aquellos con pocos ingresos tienen una menor sensación de control sobre su futuro. Si piensas que no puedes controlar tu futuro, ¿tiene sentido invertir? la poca energía o dinero que tengas en mejorar tu situación actual este tipo de trabajos revelan un ciclo difícil de romper, el buen rendimiento mental se ve afectado cuando enfrentamos dificultades financieras, y cuando existen esas dificultades, la capacidad para planificar el futuro y tomar decisiones importantes también se ve afectada negativamente y eso se refleja en el sistema educativo quienes viven enfocados en el presente tienen mejores incentivos para tener un buen desempeño en la escala o pensar en educación superior pero bueno, es que sigue, es que sigue. Sí, es sí. Espera, espera, a ver si puedo rescatar acá unas, algunas partes. Eh, mm, 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 sí, por acá también habla sobre los daños ocultos y posibles soluciones. Incluso si los individuos de una clase trabajadora llegan a la educación superior, a menudo tienen que descartar partes originales de su identidad para poder moverse socialmente, explica Erika Sout. Southgate de la Universidad Newcastle en Australia la investigadora ha estudiado los estigmas a los que se enfrentan los individuos que se convierten en los primeros de su familia en estudiar educación superior y descubrió que en materias como medicina prevalece la presunción por parte de los alumnos de que todos provienen de un entorno social similar, no se trata tanto del estigma evidente sino de los daños ocultos de la clase social que sigue emergiendo, pero entonces ¿qué podría romper dicha brecha educativa las formas de calificar pueden ser determinantes el equipo de Butera demostró que entregar a los niños los resultados de los exámenes reduce la motivación y sin puntajes calificados se reduce también la comparación social que a menudo afecta al rendimiento de acuerdo al trabajo de Skeffington pero bueno, de nuevo sigue siendo largo yo creo que ya ¿qué opina ahora sí Germán?
1: Bueno, de lo que estaba planteando sí podría uno dar como ejemplos, ¿no? Pues, digamos, en un entorno, supongamos un caso donde un, una persona tuvo la posibilidad de tener educación bilingüe y usted llega a un entorno y no, no domina un segundo doble lenguaje, a pesar de que, pues, digamos, usted se ha esforzado y, y tiene conocimiento. Ya eso generó una diferencia, a nos, a, así sea que usted sepa más, tenga más conocimiento, pero esta diferencia... Digamos, sentir que no tienes habilidad lo limita más que, que realmente enfocarse en que tengo más conocimiento específico en algo. Entonces, estas cuestiones, estas como habilidades que generan una diferenciación son importantes. Digamos que un, una persona que tiene más conocimiento financiero porque en su escuela le, le explicaron más esta cuestión y usted no tiene esa habilidad a pesar de que haya desarrollado otras, lo está limitando. Y si su, y su entorno en general lo domina, pues usted se va a sentir eh, excluido. Y obviamente, no sé si puede decirse matonía, pero por lo menos un poco puede ser hasta ridiculizado en el sentido de que le van a decir como así, que usted no no se sé, no domina, eh, no sé, inclusive un software específico que se supone que ellos sí pudieron trabajar, o, o un lenguaje, o un, una segunda lengua. Estas cuestiones que se que son muy propias entre diferentes escuelas, entre las privadas y las públicas, por ejemplo, es, son determinantes en el sentido de que va a sentirse discriminado en este sentido. ¿no? El otro es lo que él plantea de la cuestión ya del entorno de privilegio, ¿no? que habla con en el caso de la medicina, ¿no? donde usted pues, va a decir, no, es que mis padres fueron médicos, o sea, va a demostrar que usted en su entorno tuvo una mejor educación que esta persona que está entrando y que, digamos, puede ser que sea la primera persona en la familia que logró estudiar y, y llevar a una educación superior. Todos esos limitantes, claro, terminan, este, digamos, son obstáculos que finalmente pueden llevar a, a la deserción de la persona o, o a sentirse aislado socialmente. Y lo van a limitar, lo van a, lo van a volver, lo, le van a generar el pensamiento de que usted es menos competitivo, que usted vale menos. Y lo va a limitar finalmente. Sí, y, y, hay, y
0: hay algo muy importante, o sea, una palabra que me, que me gustaría rescatar o que por lo menos fue la mí la que más me, como que me, me impactó o me llamó la, mucho la atención, y es esta palabra que utilizan de mmm, racismo, racismo educacional, ¿sí? Era esa palabra, sí. Y siento, o sea, siendo aquí como reflexivo, siento que yo he caído en eso en, en algunas ocasiones en el hecho de considerar a alguien más, y, y es un poco contradictorio porque en, en teoría sí es más, pero no es más persona, es como simplemente tiene un, pues un grado de educación mayor, lo que no significa que sea necesariamente mejor que otra persona o necesariamente más que otra persona, pero yo creo que sí ha caído un poco en, en esa situación de quizás, no sé si la palabra sea respetar o... no, no sé cuál sea la palabra... Pero sí, sí como sesgar, puede ser, sesgar un poco más a las personas por, por su nivel de educación. Y también creo que es algo en lo que se, se cae fácilmente, ¿no? Quizás mucha gente... De hecho, creo que eso, en eso se basa una, una, una falacia, que se llama la falacia de autoridad. Precisamente cuando uno sí. dice, nada ah, es que esto me lo dijo él, pero porque él es un médico. Ah, entonces como un médico, wow. O esto me lo dijo él porque es un físico, o esto me lo dijo él porque es un ingeniero, o esto me lo dijo él porque es un abogado. Incluso en la propia área he descubierto que esta, esta cosa de, ah, es que me lo dijo él. Esto lo comentamos en el capítulo de... Ay, no me acuerdo en qué capítulo, pero no me acuerdo si fue con Manuel o con, o con Kitsia que hablamos sobre el tema de, de, de una amiga que, que me comentó, no, es que la, la cura para el coronavirus o algo que ayuda mucho es el jengibre. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, no, es que me lo dijo mi amiga enfermera, mi amiga, no mi amiga, sino mi tía que es enfermera y lleva 20 años como enfermería y yo ejercicio y le dice, wow, es que es, 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 no solo tiene nivel de educación más alto, sino que tiene experiencia, es del campo y lo que está opinando es dentro del campo de, su, de lo que es experto. Uh -huh, sí. Y cuenta cosas como que hay que tomar jengibre para ayudar al coronavirus, es como una ridícula, es absoluta en el campo en el que se supone que es. Que es, que es experta, entonces al final uno dice, bueno, ¿cuál es, el, cuál es esa...? Eh, ¿Cómo era que decía? Eh, se, me fue la, se me fue la palabra. Eh, bueno, este sesgo educacional que hay, eh, si, si en realidad está haciendo comentarios como esos. Pero me impresionó mucho ese concepto, es por eso, porque sí creo que es algo que se repite mucho en, en la sociedad. Y además quiero rescatar algo que, eso lo mencionó usted en el, en el capítulo 30, y usted dijo, hay, hay algo que también, con lo que también tienen que luchar las personas que van a, con diferentes clases sociales, y es precisamente, usted, usted mismo lo dijo, enfrentarse a, esta, a, este, sí, a, este, a este entorno que pueda generar ese, ese tipo de bullying o ese tipo de, que me, de como esta crítica social. Entonces, como soy pobre y estoy en esa universidad con ese estatus, eh, la, la, la propia gente cree que todos tienen el mismo estatus y van a decir, uy, pero él vive en tal barrio, pero él no llega en carro como nosotros, pero él, él tiene que coger bus. O no,
1: lo que le dije, no, no domina este lenguaje, o sea, no el otro idioma. Uy, nunca ha utilizado esta porque, pues, no, no tenía, era, de pronto era una, un, un software muy costoso que ellos se podían pagar y usted no y
0: no lo domina. Le pregunté una marca, sí. le pregunté una marca, ya sea en software, en hardware, en el tipo de sí, dispositivo así, que ¿no? hace, utiliza Apple, entonces ustedes, ¿por qué
1: utiliza es Exacto, bien su celular, uy, pero ese celular, ¿cuál es? O sea, ¿qué, qué está, está no, usando? Cosas tan <risas> antigua, cosas así. Todos esos pequeños detalles lo, van minando su seguridad y finalmente la persona empieza a volverse, a pensar que es menos competitivo y, y, y al pensarlo, al, como al creer eso, pues empieza a expresarlo, ¿no? empieza a ser más inseguro, a tener más miedo de, de ser eh, osado, de, de atreverse a hacer propuestas. O sea, todo esto lo va limitando, uh -huh. finalmente.
0: No, y, y, lo, y lo que habla este artículo, pues sí está, está bien interesante, ¿no? que el, el tema que, que dicen que es como que eh, ese, ese pequeño discriminación, esa discriminación, ese sesgo que se puede ver en muchos niveles, a nivel social o incluso ser más válida la persona de una persona de, de la opinión de una persona que tenga más educación que, que igual que igual también puede ser un poco real no porque a ver yo prefiero escuchar una opinión sobre el coronavirus de un epidemiólogo y no un, y no pues de un señor que no que pues está pasando por la calle que nunca estudió que o sea también es también no, no sé cómo
1: no pero por ejemplo no, no tan extremo. Digamos que, que sea una persona que sí ha estudiado, pero o que en su forma, digamos que tenga un acento específico de una región. Ya en sí, solamente porque tiene este acento, esta forma de hablar, usted de una vez asume que es, digamos, el, el, se puede pensar que es más ignorante solo por el acento. Inclusive, así sea que realmente haya estudiado, se exprese correctamente eso. Pues sí, pues sí, pero ya,
0: ya se mete con otro tema, que ya es un poquito de como de xenofobia, si hablamos de otros países, como una xenofobia regional. Por eso
1: hablamos, por eso el término racismo, que sería como, pues lo que le dije que la palabra debería cambiarse, pero digamos, digamos que la vamos a seguir usando porque ya, ya no hay forma de cambiarlo. Pero digamos racismo ecuacional, o sea, solo discriminarlo educacionalmente solamente porque pertenece a una línea diferente casi mal. ya okay. solo por
0: eso pues, sí. o sea decir
1: lo que le dije de, él. ah no porque digamos una asociación muy clara que tenemos aquí en Colombia que es Pastuso por lo tanto como tiene un hablado un poco eh, digamos eh, campesino ya de hecho ya asocio que es más ignorante ya solamente por eso eh, eh, su IQ es menor ya solamente esa asociación que parece tan que está tan inscrito en nuestros pensamientos, ¿no? muchas veces, en los chistes y eso, este pensamiento está ahí. Ahí, por ejemplo, es un caso que podemos ver de, de, de un racismo educacional ya. Sí,
0: es, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en, que, en que, claro, sí se puede generar también de esa forma. Pues, lo, insisto, puede ser también un poco de.
1: Es que. Entonces, es, que yo si pienso es lo contrario que... también, porque tiene asiento europeo, uy, no, es, sabe más que nosotros, solamente por tener un exacto por por tener acento de estos países ya se asocia que sabe más y no es cierto Entonces, digamos estos aspectos ya que utiliza el término racismo educacional pues yo lo pensaría que lo, lo plantea de esa manera o no sé si digamos que o a qué se referiría pues yo lo pensaría así con racismo si la, la palabra utiliza la palabra racismo en este sentido
0: eh, sí, es verdad. Eh, le iba a comentar otro tema, pero <ríe> se me fue la paloma. Le iba a comentar otro tema que me pareció interesante. Pero bueno, no sé si tenga algo que decir más sobre, sobre ese artículo, sobre ese tema.
1: Pues creo que, que podríamos más decir. Pues eh, digamos que habría que leer lo que le digo. Digamos, sí me gustaría como leerlo más para ver si plantea más ideas, pero sí, es interesante en el sentido de... Claro, es la dificultad de, del ascenso social, en cierta manera, porque cuando usted tiene la posibilidad de estudiar en, en un instituto de gran prestigio, tiene que tener en cuenta que el entorno lo ha... Digamos, tiene que ser resiliente en, en, en soportar esta cuestión, ¿no? De, de que el entorno puede que sea hostil si usted no pertenece al mismo... Eh, clase social que lo rodea entonces puede ser hostil y puede minar su confianza entonces esta es una cuestión que limita digamos la posibilidad de que estas personas eh, puedan interactuar en estos entornos y puedan tener posibilidades también
0: ¿Ha caído usted alguna vez en este
1: racismo educacional? Mm. Yo diría que sí, creo que es, es algo que digamos cuando uno escucha hablar que que la digamos que una una persona o un familiar le expresa esas ideas o se, se comuniquen correctamente puede usted de pronto tener esta visión también ¿no? eso, eso es digamos que el problema de todas estas cuestiones eh, es que eh, son muy culturales y es difícil uno pensar de que nunca las ha expresado ¿no? siempre está esta cuestión de que usted puede haber pensado que esta persona, porque vive en este entorno, eh, es más ignorante que otra. Sí,
0: y, y es que también está ligado. Es que eso es lo que estaba tratando de decir ahorita, porque a veces es complicado. Porque es, es lo que decía. O sea, yo prefiero también escuchar la opinión de un epidemiólogo más que el señor de la esquina que vende papas. Pero porque. Porque si es una autoridad, es decir, si hay una autoridad que tiene un, un conocimiento, y además de hecho ese puede ser un error, por ejemplo, de los terraplanistas o de los antivacunas o de esa cantidad de gente que hemos hablado en este podcast, y es que prefieren precisamente escuchar al, al, a un loquito de YouTube que dice algo que al científico que ha gastado cinco años de pregrado, tres años de maestría, cinco años de doctorado, que tiene 10 años en investigación con un laboratorio, que ha sacado 100 papers y artículos científicos, que tiene un dominio sobre el tema, que tiene laboratorios e instrumentación científica, y que él, con un montón y un equipo gigante de tecnología de investigación, dice es necesario que quizás utilicemos una tercera vacuna. Pero si dice, siente un loco en YouTube, no, 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 la tercera vacuna es porque nos quieren mantener con vacunas cada seis meses, porque nos quieren controlar, porque hay un chip que encoge y la gente prefiere que déle esté güey. Entonces, puede que exista esto de resumen de, 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 de educacional, pero güey, este loco de YouTube máximo tendrá, máximo tendrá una carrera en otra área. Que no él, y si es que la tiene, porque si no se dedica pues, a hacer videos o hacer estupideces o simplemente hacer nada, y da esa opinión y mueve, mueve montones de gente. Nueve miles de personas. Entonces, uh -huh. no, no es por caer en ese racismo, pero, pero no sé, a veces sí hay que descartar ese tipo de, de, de conocimiento, el conocimiento que proviene de alguien que no,
1: que no, no está supremamente no, preparado. No, la cuestión, sí, claro, la cuestión no es tanto esta de, de si hay que de, eh, asumir que lo que dices es correcto, no, me refiero que finalmente la cuestión es que usted escucha, y usted también, pues obviamente hay, hay fuentes que tienen más credibilidad que otras, pero finalmente también la cuestión de que usted investigue por su lado, usted lo cuestione que es para tampoco pa caer en la falacia de autoridad, ¿no? Si una, la persona lo dice, interesante, yo lo investigo por mi lado, miro qué tanto, trato de entenderlo bien y, y cuestionarlo, ¿no? Porque la idea tampoco es, solo porque lo dice una autoridad, eh, este tomarlo como cierto y creo que en ambos aspectos es igual, o sea el problema también claro. de los, de estas cuestiones de, de estas burbujas de información uh -huh. y de los terraplanistas y todo esto es que aceptan es, no importa si es esta o una autoridad ¿no? porque inclusive lo que se, se comentaba de que traen a personas que supuestamente sí tienen estudios a decir lo mismo, y entonces le creen porque supuestamente esa persona dice que tiene ciertos estudios, no sé qué tan correcto sea pero digamos que Ahí también cae en la misma falacia de autoridad en el sentido de, suponiendo que sí sea cierto ¿no? eh, que esta persona que afirma que la Tierra es plana también tenga estudios y, no sé, sea un, un catedrático también, solamente porque esta persona lo dice no lo acepto porque la ciencia es una ventaja que tiene la ciencia. Por eso es que se tiene que publicar cuando un científico hace un descubrimiento lo publica, porque necesita que otros pares lo cuestionen y digan si es correcto o no, no importa quién persona sea. Ellos mismos también toman los mismos datos, miran la, la teoría que se está formulando y miran si es correcta, no importa quién sea. No importa que tenga gran credibilidad, la ventaja de la ciencia es eso. Que no sé si otras ramas la tengan, pero la ventaja de la ciencia es que no se acepta la verdad sin importar quién lo diga, la, la verdad solo lo, lo determinan los hechos, los, los datos, las experimentaciones. Si esto no concuerda, no importa la persona que lo diga, no, es cor no, no se acepta como correcto hasta que se demuestre.
0: Sí, en, en, en esta ocasión se voy a decir que lo que usted dice no tiene sentido, pero... No, mentira. <risa> no, mentira. En esta ocasión estoy bastante de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo, sí, con todo lo que dice. Muy de acuerdo. Eh, yo diría, pues, con base en lo, que, en lo que estamos hablando, que la base se encuentra entonces en la investigación o en el proceso de investigación. Porque estoy muy uh -huh. de acuerdo, claro. O sea, su argumento está súper bien. Y tumba el mío, claro, yo no puedo decir que tengo que creerle a esta persona que estuvo años y años y años trabajando en la ciencia, porque también es una falacia de autoridad. Pero entonces pienso que el punto clave es la investigación y el proceso investigativo. Es decir, tengo que escuchar a esta persona que lleva 30 años en, en, en un laboratorio en ciencia y también tengo que escuchar a este loco de YouTube que, que se puso una bata y se puso a hablar estupideces, pero que en ese momento pues, no sabe qué es estupideces porque pues, tiene que validarlo y de ahí que se haga un buen proceso de investigación, porque entonces el argumento que iba a utilizar eh, para, para contraargumentarle a usted era, claro, el problema es que esta persona que es terraplanista se pone a investigar, y lo que hace es encontrar un montón de información que apoya el terraplanismo y se vuelve terraplanista. Pero entonces, me, me contra mi contraargumento es como que de, que, de que dije, ok, pero es que si estamos hablando de investigación y de un buen proceso de investigación, no se va a quedar mirando solo a los locos que apoyan al terraplanismo, terraplanismo a, los, a los grupos que apoyan al terraplanismo, sino que va a decir quién es la gente que está detrás de los que, de, de los que hablan de ese terraplanismo, cuáles son sus publicaciones, cuáles son sus fuentes de investigación, cuál es su uh -huh. bibliografía, cua, cuál es el proceso investigativo, matemático, químico eh, que, que lleva esa investigación y también mirar el del científico que lleva 30 años cuáles son sus publicaciones, cuál es la bibliografía que él utilizó, cuál es el método investigativo, ¿Cuál es en, el, 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 en, qué, en qué ciencias, ramas de la ciencia se basó, de Matem nuevo, matemática, química, biología, geología, y hacer un contrapeso y decir, ok, esta la descarto porque es, que es ridícula, aunque me pongan planteamientos matemáticos y de geometría, se caen, si, si el nivel de profundización de investigación tiene que llegar al fondo, al punto de establecer que se caen, porque se caen, y cuando vea la ciencia, lo mismo, y cuestionarlo, llegar a un nivel de investigación y darse cuenta pues que son muy sólidos. Son tremendamente sólidos y no se caen, muy, muy difícilmente se vayan a caer. Entonces, entonces pienso que el punto clave está en el proceso investigativo y en la investigación. Uh
1: -huh. El método científico se generó, digamos, el objetivo era ese. ¿no? Tener algo que, tener un, un, como una metodología o sí que que garantizara, eh, bueno, garantizar no, que, que nos diera una herramienta que permitiera siempre llegar a la verdad, entonces este método se ha aplicado a la ciencia y por eso la ciencia, digamos, cada vez es, digamos, es una de las ramas que más se acerca a la verdad, a entender muy bien la realidad, porque este sí. método es un método, bueno, no digamos perfecto, un método muy bueno para <laughs> porque normal, no dirás, es un método muy bueno para descartar la eh,
0: eficiente un método eficiente sí. un
1: método para eficiente para descartar fica. las ideas incorrectas y para descartar los errores porque obviamente también los científicos pueden tener ideas que son incorrectas porque pues es igual para eso está este método para eh, darle una cierta garantía de que sus ideas van por buen camino y son correctas
0: eh, quería hablar, antes usted habló, eh, ahí fue donde se me fue la paloma, fue algo que yo, pero ya volvió la paloma, ya la paloma, regreso ah, uh -huh. Usted ha hablado, está hablando de los pastuzos para el tema de Colombia eh, uh -huh. Quizás, bueno, ya usted lo explicó, pero sí, en, en Colombia hay una región del sur del país Que tiene un acento pues particular, es quizás un poco más lento eh, que el nuestro y se hacen asociaciones absurdas y estúpidas al nivel de conocimiento de esas personas, por su acento, lo cual es una asociación pues totalmente ridícula, y acá está este bonito tema del que quiero hablar, y es el tema de los estereotipos. Esto uh -huh. es un estereotipo. Este tema de los estereotipos me encantó, hice una investigación en el tema hace varios años, me gustó mucho lo que encontré, los resultados que encontré y lo, lo, que, lo que averigüé sobre el tema, y me, me puse a pensar por qué, o sea, mi conclusión fue que los humanos, a los humanos nos encantan vivir con estereotipos, estamos llenos de estereotipos para un montón de cosas. Y, por ejemplo, ese de los pastusos es un estereotipo, pero yo lo llevé más a nivel, cuando comencé a viajar más a nivel internacional y ver este tema de que, hay un ejemplo que yo cuento muchas veces, y, y no lo he dicho ni en el canal, en el YouTube, ni en ningún podcast, así que lo voy a decir acá, y es ese estereotipo, que es un estereotipo más de los colombianos, el tema del estereotipo de los colombianos con la cocaína, la asociación que hay entre esos dos, y me Puse a preguntar e indagar por qué, o sea, ¿por qué estaba sucediendo esto? ¿Cómo sucede? ¿Por qué se genera? ¿Por qué es algo tan global? O Entonces, sea, yo voy a Japón y digo Colombia y él dice cocaína, y voy a Estados Unidos y digo Colombia y dice cocaína, y voy a Argentina y digo Colombia y dice cocaína, y voy al país que se me dé la gana y digo Colombia y dice cocaína, y yo digo, wow, es un estereotipo tan, tan, tan marcado que en el caso de Colombia es un estereotipo, pues, muy muy negativo, es horrible y esto lo he tratado de explicar a muchísima gente de, de otros países cuando entramos la conversación y eh, cuando tengo la oportunidad de poderse lo explicar y es que el estereotipo es horrible es porque esto entra con una connotación social, política eh, de violencia, de sangre de heridos, de crisis de pobreza, de miseria que hay en la nación hay otros estereotipos que no dañan tanto. Por ejemplo, me acuerdo de, hablando con chilenos, me hacían la asociación de, de, de como que acá también hay estereotipos y dicen que el chileno es ladrón. Es un estereotipo que en Colombia, por lo menos, que yo sepa, no, no, no es famoso. O sea, yo no sabía eso antes de ir a Chile. Y creo que usted lo sabía, ese estereotipo en particular. No. Sí, creo que la gente en, en, en general no conoce ese estereotipo. Sin embargo, algunas personas sí si tienen ese estereotipo.
1: O por ejemplo... Aunque terminó paquete chileno, no sé, ¿se acuerda? Creo que he escuchado sus precios esto, esto, es,
0: esto es muy curioso y eso tengo que decirlo, pero es que es otro tema más largo. Pero no tiene nada que ver con el estereotipo, no tiene nada que ver con el estereotipo. Uh. O por ejemplo, hay otro estereotipo, igual ahorita más tarde si me acuerda lo, lo hablamos de un poquito. El otro estereotipo que es famoso es el... Es, es a nivel es como internacional más o menos, es el de la Asociación de Españoles... Casi como la asociación que hacemos nosotros con los pastuzos, como de tontos o de estúpidos. Y es una asociación que tampoco está en Colombia, es un estereotipo que tampoco se conoce, casi nadie lo conoce en Colombia. Sin embargo, me di cuenta que en México lo conocen, me di cuenta que en Chile, en Argentina lo conocen, y creo que una parte de Chile o algunas personas con las que hablé de Chile también lo conocen. Entonces está raro, y no son los españoles, que es complicado, porque no son los españoles, sino es de una región de España, que es Galicia, Te dicen que los gallegos son como tontos y hay chistes de que son ah, muy ya, gallegos, pero, sí, sí, sí. pero en estas regiones le dicen gallego a todo español, el que sea español es un gallego, por lo tanto pues todos los gallegos o sea todos los españoles se tendrían no, como no, que no. son tontos pero, 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 bueno, en fin, a, a, lo que quiero, a lo que quiero hablar es que hay estereotipos que, que pueden ser feos, pero no son tan dolorosos como el tema de Colombia con la cocaína. Hay gente que hacerle, por hacerle, por la cocaína, que es, generó pues, un tema de narcotráfico, de, de, de narcotraficantes, asesinos. Eh, secuestros, bombas, que eso es, genera un tema de guerrillas, que eso es, genera un tema de paramilitares, que eso genera un narcoestado. Entonces, esa asociación que suena chistosa de que hay Colombia cocaína, literalmente, usted le puede estar diciendo, una persona puede estarle diciendo un chiste a alguien que perdió a su madre, a su padre, a su hermano, a su familia, que perdió tierras, que lo desplazaron que lo amputaron una pierna que perdió, entonces el estereotipo me parece muy pesado, muy grave para el tema de Colombia, la gente de afuera cree que es un chiste y cree que todos los colombianos nos morimos de risa cuando nos dicen eso, porque siempre lo dicen en forma de chiste, pero o creen que puede ser negativo hasta cierto grado, pero bueno, el, 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 es, muy, es muy negativo. Y esto no es lo que quería decir, estaba hablando de los estereotipos, pero bueno, ya que lo dije, pues también lo digo para las personas que nos están escuchando de otro país, sobre todo en Alemania, uh -huh. <risa> para, para el que no entiende esta parte de esos dos capítulos, dijimos que en, el, en las plataformas de podcast alemán es el país que nos, más nos está escuchando, no sabemos si son latinos que están metidos allá o alemanes que están practicando su español. Ah, sí, o
1: españoles, no sé qué les parece, curioso. Allá, no sé.
0: En fin, el caso es que bueno, ya también quería decir eso, y me metí por un tema hablando del otro, pero bueno, el caso es que me puse a averiguar ese tema de los estereotipos y resultó que es un tema de casi que lo puedo decir en términos de pereza mental, es algo que, que a, a, a hace la mente humana automáticamente como una forma de pereza mental. Me puse a, a ver este, el inicio de los estereotipos a nivel como evolutivo, y resulta que ha sido una estrategia útil para todos los, los seres humanos, casi que para evolucionar, es decir, fue útil en su momento, pero pienso, pienso o sea muy fuertemente que eso debería ser eliminado y borrado en la actualidad, porque es que ya casi lo está siendo impráctico. Pero entonces, ¿qué pasaba en las asociaciones antiguas? Cuando venía alguien, no sé, comunidades tribales, y estaba en mi lugar con mi sociedad, y aparecía alguien raro, desconocido, eh, no sé, que lo vi que atacó a alguien de mi tribu. El estereotipo era excelente para decir, ese, esa, esa persona de esa población, vamos a ver, del pueblo X, todos los del pueblo de X son violentos y hay, y hay que matarlos, y hay que defenderlos, de ellos, hay que tener cuidado. Y la asociación era más o menos útil, porque entonces cada, más o menos útil, ¿no? Porque cada vez que se a alguien con esas características de ese pueblo, ya sea por color de piel, ya sea por altura, ya sea por acento, ya sea por lo que sea, hay que atacarlo. Entonces era una pereza mental que era útil para sobrevivir, es decir, era muy peligroso ir a investigar la persona y decir, ah, no, son personas diferentes y cada uno tiene un nivel intelectual y cada uno, ¿y usted cómo se llama? y usted No, en esos tiempos si usted ponía a hablar con alguien pues lo mataban porque si sí podía ser una tribu peligrosa para la suya y podían matarlo, podían extinguirlo, podían quitarle alimento, etcétera Es decir, si vean a alguien que estaba cogiendo su alimento, es decir, todos los de ahí ya son malos y son estúpidos y son violentos y son, o lo que sea, el estereotipo que sea. Y, y eso se fue un planteamiento que fue evolucionando, ese estereotipo es de, 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 de detectar amenazas o de detectar cosas buenas, ¿no? Un sujeto me ayudó, por lo tanto, todos los de, esa, de esas características son buenos. Es otro estereotipo que, es un estereotipo positivo, pero es un estereotipo. Qué pasa, eso se volvió útil, pero entonces está sirviendo, eh, está, está afectándonos. Pienso que está afectándonos actualmente, porque creo que eso es lo que genera a veces xenofobia, lo que genera racismo, lo que genera machismo, lo que genera muchos problemas sociales. Y vuelvo ahora sí porque hable de ese tema de la cocaína y los colombianos. Cuando se hace esta asociación, por si noticias, películas o Hollywood que ha, se ha encargado de difundir ese estereotipo, hacen esta asociación común de okay de, de Colombia el estereotipo es eh, cocaína pero no se detienen un poco a pensar entre las en, entre las grandes diver, diferencias diversidad cultural que existe para no tener no hacer como unos estereotipos como si, tan absurdos o tan tontos y a veces esa pereza mental hace que precisamente se haga ese desconocimiento o esa o que no se que se, que se construya una barrera de ignorancia brutal en la cual ni siquiera se, se atreve a pasar a leer sobre esa comunidad, a mirar qué es lo que está pasando, sino simplemente se clasifica un grupo de personas grandes dentro de una característica, o sea, coger a un grupo de personas, un conjunto de personas, ponerle una etiqueta a eso, pum, siguiente, qué vamos a hablar de lo siguiente, entonces a ah, los negros, entonces como es negro, en, en, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Negro, ladrón, entonces negro, ladrón, pum, todo lo que es negro es ladrón, siguiente, Uy. Es una pereza mental horrible, o sea, ¿por qué no lee? ¿Por qué no se intenta de, 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 de ver estadísticas? De ver... Es lo que está pasando, que solo hablamos con, el, con, con, con Camila, que estuvo acá en el podcast, lo que hablamos de la xenofobia. Cuando decíamos que los venezolanos en Colombia están robando, están matando, están atracando, Oye, ¿por qué no va y mira estadísticas y lee, se da cuenta que son la minoría de venezolanos, que son un grupo muy pequeño, que no son mayorías, que no hay, que está malo des descalificar y tratar de mal a una persona simplemente por estar encerrado en los exteriores? tipos Y ahora sí trae una conversación que es lo claro, que usted decía, ¿no? Es como clasificar un acento en unos estereotipos, se, le, se reúne un conjunto de gente, se pone una etiqueta estúpido y se deja ya, siguiente. Es una forma de, de pensar como tan absurda, tan o lo que usted decía, tengo un extranjero, alguien que habla así da, un poco enredado, y uh, lo que por ejemplo a veces habla yokoikeñi, ¿no? Entonces es que el japonés es muy inteligente. Y ya, los japoneses, inteligentes, pra, siguiente. No, no, ni siquiera se para un poco a pensar la diversidad cultural, de inteligencia, de coeficiente intelectual, de estudios, de un montón de cosas que determinarían y ayudarían, pienso, que a, a entender más a la gente, a la población. Es decir, eh, la capacidad de entender a otro grupo poblacional que es diferente al mío, pero que, que se presentan muchas cosas. Y a veces eso evita que ya, ah, él es colombiano, eh, es bueno para las drogas, eh, eh, Marta asesina yo ni siquiera voy a saludarlo, ni siquiera voy a... O sea, incluso hasta hay un impedimento de riqueza cultural. Es decir, yo ni siquiera quiero acercarme a esa persona. ¿no?
1: Digamos que siempre hay simplificaciones, porque, digamos, eh, hay que decir que para entender el mundo sí se necesita como simplificarlo. Como, entonces, uno de los esquemas fue darle categorías. ¿eh? Y lo vemos desde, el, desde la primaria, cuando le dicen, existen árboles y animales, y, y, inclusive árboles, animales y sí, hombres, o sea, ya nos sacaron de ahí. Y existen estas simplificaciones. Digamos que nos acostumbramos a que tenemos que categorizar, pero la categorización es simplificar, es quitarle tantos, tantos elementos al, al elemento que prácticamente toda la diversidad y no entender que tenemos que pensar en espectros, en cosas conjuntas, pensar en conjunto, como si sí es cierto que la, la, la abstracción busca siempre la simplificación, pero hay que tener cuidado de, de no llevarlo a extremos, porque pues sí es cierto que nos han enseñado mucho y la educación está enfocada en cómo en categorizar, en simplificar, en ver que las cosas son así nomás y no verle más, más espectros pero cuando, sobre todo cuando interactuamos debemos, o sea, cuando nos vemos a nosotros, debemos entendernos en conjunto, debemos entender que tenemos todo un espectro de, de, de la realidad es todo un espectro de, de fenómenos que están ocurriendo, entonces, digamos, es, es, ese entendimiento es importante, y sobre todo en esos aspectos. Pero digamos, la cuestión que también veo es que, nos vemos como extraños o sea, nos categorizamos y al categorizarnos ya somos diferentes porque somos colombianos y si quiere el caso venezolanos no, ya no somos ya no pensamos, somos humanos ya no, ya de alguna forma es como si ya esa persona por tener esta categoría ya salió de ese aspecto entonces ya al verlo así ya lo vemos como un extraño entonces cuando entra a nuestro territorio ya es un extraño no lo vemos como el otro como, como otro humano que que finalmente si usted lo simplifica si usted o sea si usted va al, al aspecto somos eh, finalmente somos personas comunes corrientes que interactuamos somos humanos que interactuamos que nos pongamos categorías es el problema que que nos esta cuestión de categorizarnos nos separa nos hace vernos como diferentes entonces pues ya lo que, que
0: pues es que yo o sea yo yo Veo una diferencia importante entre lo que es categorizar la categoría, o categorizar, y el estereotipo. Porque si sí es cierto que sí, obviamente, tenemos que categorizar todo como para entender mejor el mundo. La diferencia, o sea, la diferencia tremenda radica en que el estereotipo está lleno de características que son erróneas de un grupo de personas, mientras que la categoría no. La categoría dice, lo que usted, en el ejemplo que usted dice, árboles. Ah, pues los árboles ¿verdad? tienen madera y son altos. Eh, sí, pues no, hay árboles pequeños, pero es una categorización que funciona. El estereotipo ya trae, es colombiano, entonces consume cocaína. O sea, una cosa tan equivocada, es venezolano, entonces mata. ¿Qué? Es español, entonces es estúpido. Ese, ah, por ejemplo, el estereotipo, que ese sí es muy conocido en toda Latinoamérica, es argentino, entonces es crecido. Y, y, y es, y, y, o sea, el problema del estereotipo es que asocia cualidades sin sentido y que no tienen ni parecido a lo que es la realidad y desvían el pensamiento real que pudiera tener una persona hacia las, esas cualidades que están erróneas y que son falsas. La, la diferencia de la categorización es somos personas, bueno, llamamos a todo, nos llamamos a todos personas. Sí, pero claro, pero si son en categorías
1: ver. así, digamos, si usted dice es argentino, entonces, no hablando de términos así despectivos, pero como es argentino, comparte todos los mismos aspectos, o sea, todos son iguales, porque yo la categorice, por lo tanto, como es de Argentina... Entonces debe comportarse esta manera de gustarle, esta manera. ¿Sí? Esta claro, es que no es... Eso,
0: eso se llama estereotipo. O sea, lo que acabo de decir se es llama estereotipo. Aunque usted lo uh -huh. vea en términos de categoría, porque sí puede llamarse categoría también, no le contradigo eso, pero pues es más específicamente se llama estereotipo. Y es porque le pone con condiciones que no es, porque cuando yo categorizo frutas, normalmente las no en dañadas y buenas pero normalmente las que está dañada pues realmente está dañada. O si categorizo entre rojas y verdes, pues porque realmente es roja y realmente es verde. Si digo entre piñas y naranjas, pues porque realmente es una piña, no es como que sí es verdad que es una piña. El estereotipo trae las, las cualidades erróneas y falsas, normalmente negativas, ahora ya dije que también pueden ser positivas, sobre un conjunto y es lo que hace esa pereza mental de llevar a la mente... A tomar el concepto de la cualidad de la que habla el estereotipo y no a la, a la libertad, es lo que decía antes, la libertad de, de poder conocer a esa persona y ahí sí hacer una categorización real, ahí sí decir, ah, los argentinos están orgullosos de su, de su cordillera, ah, bueno, también sería una generalización pero por lo menos es un poquito más real, ¿no? No puede ser para todos. Igual de pronto el ejemplo no me salió tan bien. Pero, pero, no, pero bueno, el sí, tema de ejemplo sí es diferente.
1: Sí, sí, o sea, sí, de todas maneras, sí es necesario una simplificación, porque en el sentido de que si usted va a escribir, eh, digamos que usted quiere escribir cómo es en general eh, una, la, la persona de una cierta etnia, entonces... Sí tiene que tratar de encontrar elementos comunes, pero es probable que haya elementos que no todos los van a compartir. Pero digamos que sí hay una cierta simplificación sí, Es que se requiere como generalizarlo, como pero, para que usted pueda abstraerlo, porque la abstracción es eso, básicamente.
0: Pero, o sea, repito, nuevamente, o sea, la categorización, lo que usted está hablando es de categorización, por ejemplo, de una etnia. Y la categorización se tiene que hacer, pues, con los elementos que, que vienen con la categorización. Podemos decir, por ejemplo, muchas personas de la región de África practican el Islam. Primero que todo, dije muchas. Segunda que todo, pues, hice una demografía y, y dije, pues, que practican una religión. Lo que acabo de decir es, es real. Entonces, nos, es que no, no es falso, y tampoco es positivo ni negativo. ¿Cuál es el estereotipo? El islam mata a personas, el islam eh, apedrea a mujeres, el, 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 el que practica el islam, no, no el islam, eh, mata, apedrea a mujeres. El islam, entonces, esos son estereotipos, son violentos, son radicales, pueden ser, se puede pueden así. ser, por ejemplo, pueden ser suicidas eso es un estereotipo son cosas uh -huh. sin sentido son un montón de cualidades que no tienen sentido que no son reales mientras que la categorización en, en la, la tendencia es que sea real para precisamente claro, pero como la era.
1: forma en que usted lo expresó como tal fue bastante específico pero lo que le digo es que usted podría hacer una, una, un estereotipo en, en tipo de con el mismo ejemplo diciendo todas las personas de África practican el, el Islam y eso tampoco eso es correcto ¿no? Entonces ahí se hizo una generalización excesiva. Eso no dijo nada malo, pero ya fue excesivo.
0: Eso, eso es incorrecto.
1: Exacto, fue incorrecto. Y ahí ¿Y está, sería, se está expresando un estereotipo.
0: ¿Y sería no, mala, el otro caso es más extremo sería, porque... Sería una mala categorización.
1: Uh -huh, sí. Que sería un exacto. estereotipo,
0: es que de nuevo, es que me estás apoyando el argumento, claro.
1: No, pero el punto ahí es que, digamos, eh, lo que se está expresando ahí es que, claro, eh, que se generalice con casos muy excepcionales, ahí sí ya se va al extremo porque pues usted puede generalizar eh, y, digamos, ser excesivamente eh, este, estereotipar por exceso, ¿no? Porque, digamos, eh, digamos, en este caso, por exagerar, el 90% practica el islam y, y ya, por eso ya decir que todos, digamos, ahí se está excediendo un poco, pero, digamos, él, puede darse el caso extremo, ¿no? Una persona que, digamos, eh, hizo un acto... De, de terrorismo, ya por estas personas que, que porcentualmente puede ser inclusive menor al 1%, generalizar a todo un grupo es peor. Ahí sí, un estereotipo extrem extremadamente dañino y una generalización excesiva.
0: Sí, pues, pues pienso que esta vez está, o sea, metió fue otro término, porque está hablando ya de generalización. Que de, de nuevo, sí, sí, comparte, está correcto en lo que usted dice, pero desde la perspectiva de la generalización. Ya el uh -huh. estereotipo es como más específicamente, prácticamente que sí. Prácticamente que sí. Yo hablo de la cualidad, ya sé cuál es, el, cuál es la persona. Entonces, yo sigo en un país cocaína, ya, ya es colombiano. <risa> o sea, el estereotipo es, es tan negativo y tan unido y tan falso que ya casi que se puede reemplazar uno por otro. ¿no? En cualquier parte de Latinoamérica llegó, ¿quiénes son los más crecidos? A los argentinos. O sea, el estereotipo es tan, tan fuerte que ya. Ya, ya, ya. O casi que decir
1: es africano, por lo tanto tiene tez oscura, cosas de ese tipo.
0: Es negro, ¿tú? sí. sí,
1: sí, sí. Uh -huh, es negro, sí. Ya lo asocia, a pesar de que una gran población, sobre todo la que está en el norte, tiene tez mucho más clara. Sí. Y, y hay y bastantes a, y tonalidades
0: y, de tez. Y, y al sur, al extremo sur también, o sea, también africano, sí. la mayoría son negros. O la típica, que en ese sí caen muchos si sí, sí, de pronto no caen en las anteriores, seguro que es así van a caer, y es cuando ven a alguien de ojos rasgados y dicen, ah, el asiático, es que, oh, claro, los asiáticos son así, y cuando Asia ah, sí, es un continente, y no sé, la gente de India y la gente de Israel y la gente uh -huh. de Afganistán no son asiáticos y no son así, es solo como cuatro o tres países, bueno, de pronto un poco más, que tienen esa característica de ojos rasgados, pero no, ah, es un asiático, ah, tiene cara de asiático, cara de asiático, pero es que los indios tienen cara de asiático, los chinos tienen cara de asiático, los israelitas tienen cara de asiático, y uno normalmente tiene barba grande, el otro normalmente, normalmente moreno, el otro es normalmente con unos rasgados güey, bueno, no se parecen en nada. Entonces, ¿cuál es la cara de asiático de la que me hablas? <risa> como, como muchas, de una diversidad grandísima de la, entre comillas, cara de asiático. ¿sí?
1: O lo mismo con qué que pasa, nos pasaría a nosotros con los latinoamericanos, que piensan que todos comen lo mismo, todos están, todos eh, no sé, hablan de la misma manera. O sea, una asociación de un continente que también es muy grande. Latinoamérica es muy grande y contiene una gran cantidad de países. Bueno, sí, bastantes países. No, no sé si, <ríe> sí. Qué, pues? Es que creo que eso también. Tiene bastantes también, Si usted tiene en cuenta las Antillas y eso, sí, tiene bastos, bastantes países. También. Sí, no,
0: sí, claro, sí, sí. sí. De Lo que pasa es que
1: tiene, en, por ejemplo, en Sudamérica. Viendo su tamaño y viendo la división, no son tantos. Por ejemplo, en Sudamérica no son tantos, porque son relativamente grandes, podría decirse.
0: Pero, pero sí son, si sí son, somos varios países.
1: Sí, somos, en Sudamérica somos que, como 15 por ahí. Eh, bueno, o sea, oye, por
0: dado, pero Somos bueno. en
1: Sudamérica, porque es que si usted pone Centroamérica, Centroamérica quince. también tiene altos. Entre 10 y 15. Y son quince. pequeñitos, sí. Sí, sí. Lo pienso por lo que cuando juegan los partidos, digamos, usted piensa en la, la Comebol y, y los partidos para, para clasificación, son solo 10 países los que juegan, aunque faltarían Surinam y las guayanas francesas y todo eso, pero pues no lo están, pero jugando guayanas. estos son como las guayanas, <risa> las guayanas, sí, las guayanas, la francesa, <risa> las guayabas. la holandesa, las guayanas, la las, la, <risa> las guayabas, sí y la holandesa creo que es y Surinam, ni no sé cuál más faltaría ahí de lo que es Sudamérica creo que no, no sé No, pues a, no a mí sí no me tal.
0: hable de fútbol porque yo de fútbol sé prácticamente nada No,
1: eh, está hablando de geografía de cuántos países hay en Sudamérica
0: Pero si dijo que la Conmebol entra en 10 países yo qué voy a saber cuántos entran en la Conmebol no por conmigo.
1: eso, por, <ríe> por eso si son 10 países entonces eh, pues no están todos todos pero faltaría un, Digamos que tres más, entonces. Ah, no sí, pero no, no me
0: entiende, no me, me entiende. O sea, usted me puede decir: en la Conmebol entran 50 países. No sé qué es la Conmebol, no sé cuáles son las reglas. Mm. No, no, o sea, usted me puede decir: un, un, un millón de países. No, o sea, no sé de fútbol, no. Si, si usted me mm. dice entran dos países, no sé cuáles son las reglas de la Conmebol, no sé dónde no sé qué país, no sé nada. <risa> y bueno, sí. Eh, bueno, quería decirle una noticia con la que igual podemos cerrar, que me, que me gustó. Me, mire, hasta, hasta me emocioné por, por mostrársela. Oh, y... Ah, pero ahora tengo que buscarlo. Pues. Es que la, la, tenía, la tenía abierta en algún lugar. Bueno, vaya, cuéntenos algo mientras la busco.
1: Ah, bueno, eh, pues si quiere que lo contextualice, la Comebol es, la, es el grupo que de la, la, ¿cómo se llama? la comunidad de fútbol que agrupa a todos los países de Sudamérica, excluyendo la, las guyanas francesas, las que le dicen Surinam. entonces ah. digamos que en esta participan todos los países aunque lo que le dije que estas tres no, no participan y, y entonces que es todo Sudamérica eh, y tiene 10, solamente hay 10 elecciones, o sea una por cada país entonces más o menos haciendo la cuenta lo que le dije de que son 10 países porque son ahí y le sumaría a los tres que le dijo que no participan, que son las Guyanas y Surinam. Entonces, pues. Bueno, en esa, pues, esa menos...
0: con o sea, eh, entran todos, excepto uh -huh. esos tres países, entran todos sí, de sí, Latinoamérica, sí, de,
1: sí. de, perdón, su... Todo de Sudamérica, Sudamérica, sí. Ah, okay. Entonces, pues, así más o menos aquí la cuenta de cuántos países hay. Eh.
0: Pues hagamos la cuenta rápido, solo por molestar. Podemos googlearla, pero quiero hacerla. Quiero el reto mental. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, eh, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile.
1: Sí. Y ahí están los 10. Ya. ¿Y, ya, no? y faltaría ya. los tres más, que sería, creo que es Guyana francesa, Guyana holandesa y Surinam. Creo que es, sí, no me acuerdo para no. mí
0: para mí los europeos no cuentan Latinoamérica libre y unida por siempre no, <risa> no, no mentiras pero sí, sí, me, eso es bonito creo que sume, hay 13
1: más o menos, vamos sumando estos tres creo que son 13
0: pues, pues sí, pues el conte 10 de, de rapidez estoy bien de geografía
1: sí, entonces sí son 10 o sea, no, no, pero no se me escapó no, ninguno, dos, espero tres. que no se me ha escapado ninguno en cambio pues si usted va más por eso le digo que sí si son altas, porque pues ahí solo son 13 pero si usted va a lo que es Centroamérica y sobre Uy, todo. En las Centroamérica, empresas, en ¿verdad? Centroamérica
0: siempre me pierdo, siempre me pierdo. Voy de, ar de abajo para arriba. está...
1: No, pues siempre. Entonces me... no me la sé muy bien. Panamá, o sea, está
0: primero bien? Panamá. Después está Costa Rica. Costa Rica. Después Luego Nicaragua.
1: Está
0: Nicaragua. Nicaragua.
1: Después. Honduras.
0: Ok, ahí llegó uno más que. Guatemala. Yo.
1: Guatemala.
0: Ah, pero ya, Guatemala sí. ya pega con México.
1: Entonces eh, al... México y Belice creo que está ahí. Belice sí Belice Sanción, pero pero güey le
0: faltó le
1: faltó eh, Haití. No pero solo Centroamérica. Ahora sí vamos a las Antillas pues ahí sí hay hartas. En las Antillas pues ahí está lo que se dice Cuba. Pero espere eh, o sea
0: cómo así o sea ¿cu Cuba y Haití no entran en en Centroamérica. No lo que santillas. pasa
1: es que ahí las Antillas creo que lo, lo, lo manejan aparte, los, en geografía creo que las Antillas, las, las Antillas, o sea, está Centroamérica las, las y las no Antillas.
0: ¿Y las Antillas son
1: todas las islas que están ahí? Todas las islas están Pero en ¿Pero se, o
0: sea, en Centroamérica dijo México? Sí. No, ahí se ha equivocado porque México es Norteamérica.
1: No, México es Centroamérica. México Mira, es era.
0: Norteamérica.
1: No, México creo que es Centroamérica. Lo que yo es estoy seguro, es Yo estoy seguro, y, yo soy seguro que es
0: Norteamérica, yo no creo.
1: Haga, haga, pues haga la búsqueda yo estoy de que eso es Centroamérica. Haga, haga la búsqueda.
0: Haga la búsqueda. A
1: ver. Haga pero, el google rápido.
0: Diga, diga, sí, ponga México, Centroamérica o Norteamérica. Es, es un dato en el que muchos se equivocan. Bueno,
1: entonces me vamos a ver.
0: Bueno, mientras tanto yo les cuento que... Uh,
1: América del Norte, ta, ta, ta. ah, pues aquí decir los países.
0: Sí, 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 sí.
1: Ah, no, sí tiene razón.
0: <ríe> sí, pesca. Es, es un error que, la, que su, la, mucha gente. Ah, pero cree. mira, que
1: hay una cuestión interesante. Dice que los países son Canadá, Estados Unidos y México. Sí. En la concepción en idioma español, Centroamérica y el Caribe en la concepción anglosajona y germánica. Digamos que hay una clasificación aparte de... O sea, creo que. Por eso le digo que esta cuestión de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, hay otros que lo clasifican solo Norteamérica y Sudamérica nomás. No existe Centroamérica. Entonces, eh, aquí en esta concepción ah, incluyen todo lo que es Centroamérica y el Caribe, o sea, lo que llamamos las Antillas, eh, como Norteamérica, ya. Y, Centro, y Sudamérica, de, de, digamos, puede ir desde Colombia hacia abajo. Entonces, por eso le digo que depende cómo lo... ¿Pero no, cómo? O sea, dicen. Di, dicen,
0: que, ¿dicen que Panamá es Norteamérica? ¿Según lo que usted está leyendo? No, no,
1: según una cierta clasificación, por ejemplo, pero la eso,
0: concepción... Según, ¿Según esa clasificación, Panamá es Norteamérica?
1: ¿Dice? Exacto, lo clasifican, y todo lo que es Centroamérica lo clasifican. ¿Pero, pero dice Más? ahí? o sea, ¿Está escrito ahí que sí. Panamá es Norteamérica? No, lo llaman América del Norte, sí, Norteamérica, sí, ahí lo tiene así. ¿Pero Panamá? Depende de la no, Centroamérica. O sea, todo lo que nosotros hablamos de Centroamérica, ahí está. Pues por Panamá. eso,
0: repito, o sea, Panamá, Panamá sí, sí, en sí. esa clasificación dice que es Norteamérica.
1: Sí, en esa clasificación anglosajona y germánica creo que es, dice que sí. Pero ahí dice, o sea,
0: ahí está escrito Panamá, es de Norteamérica, ¿sí? O se está diciendo en...
1: No, ahí dice Centroamérica. Mejor páseme la fuente, que la quiero leer yo. Bueno, entonces... Pero... O, como la, o
0: como la Google ahí la, la busco. América la... del Norte. Ah, simplemente, y que Wikipedia o okay. qué? Wikipedia sí. Esas fuentes de este, man. no mentiras. <risa> pues, Dice, América del Norte es un continente del continente americano, no me digo. Y considerado por muchos la diferencia cultural y colegio de da ¿dónde leyó? Oh. Dice, ¿en qué parte leyó?
1: Ah, países no, Canadá,
0: Estados Unidos y México en la concepción de idioma español, Centroamérica y el Caribe en la concepción anglosajona y del Caribe, pero ahí no dice que pues se me dijo que Panamá decía que era de Norteamérica. si pues te va a
1: quedar Centroamérica y va a estar Panamá, pues por eso. Le eh, claro, dicho, claro, Roma. pero
0: Centroamérica, pero pero acá no, o sea, la, no me estaba respondiendo exactamente mi pregunta. Y era que si sí, ahí estaba escrito literalmente que Panamá pertenecía a Norteamérica según esa concepción.
1: Quiero leer pues está, fila, por es lo que le digo, si están diciendo que Centroamérica, pues fui a mirar Centroamérica cuál es y ahí está Panamá, Ya.
0: Claro, pero no está escrito, mi pregunta era que si estaba escrito ahí que Panamá fuera de Norteamérica
1: y no está escrito. Pues no es necesario porque ya cuando dice Centroamérica ya no. Claro, pero ahí. no me
0: respondió eso, me respondió que sí, que sí estaba escrito, no me respondió eso que no era ah, necesario. Sí, no,
1: pero sí se concluye ahí, sí.
0: Sí, ok, eh, estoy entrando a la fuente oficial de donde sacaron esa información y estoy viendo a qué se refieren exactamente con Norteamérica, pero déjenme ver. Dice, eh, bah, están hablando de Estados Unidos. Eh, ok, acá están hablando de algo de Colombia. ¿Por qué están hablando de Colombia? Quiero saber. This cultural division is a very real one, yet in Mexico and Central America, including the Caribbean, are bound of the rest of North America by strong that is physical geography. We're supposed to divided band of physical class to North America some geographical characteristics the area from the southern border of the United States the northern border of Colombia. Ah no, parece que sí porque están diciendo que Honduras lo meten como Norteamérica, que suena bien raro, pero bueno.
1: Sí, es una concepción porque hay unos que lo que le digo, lo diferencian entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y el Caribe. Ok, pero, pero, no
0: sé. pero el caso es que estamos, pues no. así como el video este que se hizo viral hace poquito, el caso es que estamos hablando español en es una concepción española. Güey. Uh -huh. y, y sí, México es, es Norteamérica. Mucha gente tiene esa, sí. esa confusión de que piensan de que México es Centroamérica y no México es Norteamérica. Pero
1: aquí veo que sí, tiene razón. Canadá, o sea, en, en nuestra concepción, en nuestro, en nuestro idioma, por lo menos México se considera Norteamérica.
0: Canadá, Estados Unidos y México sí, son los tres eh, Ajá, los pero nos entretuvimos aquí en lo pequeño y estábamos hablando de otra cosa ¿por qué porque terminamos diciendo
1: eso? no, pues estaba hablando de, de los países entonces yo le estaba diciendo que ¿cuáles países conocen Centroamérica? ya ahí comenzamos con ah, no, no,
0: países. no, 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 lo que usted iba a era las Antillas
1: ah bueno, el Caribe que ahí es donde están las Antillas
0: que yo difiero porque yo siempre había escuchado eso como Caribe no como las Antillas. Pero no estoy diciendo que no tenga razón, ¿no?
1: Sí, no, me refiero que sí, si el nombre es Caribe, sino que son la, todo lo que es las Antillas, sí.
0: No, usted no había dicho, usted no dijo que el nombre era el Caribe, sí si que las Antillas, usted nunca nombró el Caribe, porque el Caribe sí lo conozco mm. eso como el Caribe.
1: Déjeme. Sí, ver. El Caribe, entonces, sí.
0: Dice, Antillas, también llamado América Insular. Ah, está chévere ese nombre. <ríe> o Islas uh -huh. del Caribe. Ah, es lo mismo, entonces sí, será algo bueno. totalmente. Es uno de los cuatro subcontinentes de América formado por los dos archipiélagos, Antillas Mayores y Antillas Menores. Se ven ubicados en el Mar Caribe, el Océano Atlántico. Estas las dibujan un arco que se extiende en forma de, med de media luna desde el sureste hasta la península de Florida, Estados Unidos. Eh, bueno, en fin. Eh, ah, bueno, pero sí, espera, acabamos de leer porque sí, está interesante. Al sur del archipiélago con... de las Lucayas, que nunca he escuchado eso, al noreste de la península de Yucatán. México en Norteamérica hasta las costas, vea Norteamérica, si sí, en México, Norteamérica, hasta la costa oriental de Venezuela, en Sudamérica, todas las islas de las Antillas juntas tienen una superficie total de 299 mil kilómetros cuadrados. Ah, mire, acá digo rápidamente los países, mire. Antigua. Y Barbado, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente de las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.
1: Mm, estaba viendo lo de aquí la clasificación que hacen de América del Sur. Ajá. Lo curioso es que incluyen a Trinidad y Tobago como América del Sudamérica. sí. O, ¿En o cuál, América, ¿En
0: esa concepción, esa concepción anglosajón o en, o en cuál...?
1: O de mm, sí, sí, en esta... No, no es anglosajona, sino... La, ¿Germánica? No, más la, la española, diría.
0: ¿Cómo, cómo meten a, a... ¿A quién dijo? Eso sí me sorprendió. Sí, ni
1: O sea, sí, sí está las 10 las, las que nombramos, más las que le dije, Surinam, Surinam Guyana Francesa y Guyana. No más, pues,
0: ya. bueno, ahí, ahí está raro porque acabo de entrar a lo que a Trinidad y Tobago sí. y dice, es uno de los 13 países que forman la América Insular Antillas Suizas del Caribe.
1: Entonces, no sé si que, ahí, como que hay como una pelea ahí, raro, porque aquí yo diría que Trinidad y Tobago no debería ser, a, debía ser de las Antillas también, aunque sí. con, de pronto parece, según lo que veo en el mapa, es que está tan cerca de de América del, del Sur, que de pronto por eso es que la... la ¿A
0: la... que está no. cerca? ¿A Venezuela o a Colombia?
1: No, a Venezuela, sí, más, más que toda Venezuela, según sí, veo en el mapa. Entonces, está bastante cerca de pronto por eso, Trinieto, hago lo, lo incluyen ahí. Pero está, está raro porque hacer.
0: sí, la, la que yo acabo de leer dice que es de centro, de
1: Antillas. No, yo de... pensaría que sí, yo lo clasificaría sí, más como de los...
0: No conocía esa clasificación de Antillas, pero sí tiene razón, o sea, yo la conozco como Caribe, pero pues Caribe, sí, sí sabéis decir de Antillas, sí. Mm. Ok, o pero estamos hablando de geografía y <ríe> no sé por qué, pero bueno, ya saben que en Gente Inteligente Podcast se aprende de todo. Bueno, <ríe> que hay una gran Antillas.
1: cantidad, si usted mira los mapas, la gran cantidad, sobre todo las Antillas, y ¿sí ve la cantidad tan grande de países que hay pues son islas pequeñas pero es una cantidad ¿y cuántos? yo,
0: yo los, pues los acabo de leer me, me está poniendo cuidado es que he, he notado para toda la gente del podcast que Germán se pone a leer algo y ya no pone cuidado a lo que estamos hablando <risa> 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 eh, ah cerré cerré la página pero, pero sí, hace poquito leí, to, leí todos los países de de ahí, pero sí conté como 10 o sea, es casi lo mismo que Sudamérica <risa>
1: Para el no tan pequeño, ¿no? O sea, tan... Ah, digamos,
0: sí, claro, pues, todos son países pequeñitos, que es como igual que...
1: Claro, porque siempre. son islitas pequeñas ¿no?
0: Claro, es que Norteamérica, tres, en Centroamérica también como diez, en, en Caribe como diez, <ríe> y Sudamérica diez, pero la proporción de, de tierras
1: es mil veces diferente. Claro. Digamos okay. que uno ve, pues mira el tamaño de Europa y la cantidad de países que tiene, por eso Es que
0: Europa dos, es pequeño, tengo. es que eso también es, es como una farsa, es como que... Normalmente le metieron o nos metieron en nuestra educación, usted me dirá ahorita si comparte ese pensamiento, que los países europeos eh, son grandes, son muy grandes. Y, y, y pues después con el tiempo, pues uno se da cuenta que incluso pues hay, hay, muchas, hay mucha divulgación en ese tema que si uno compara... O sea, hacen la comparación, por ejemplo, de Colombia y esto no sé lo que lo hacen en todos los países porque se si hablo con un argentino me dicen ay, Argentina, si lo sacas del mapa y lo meten allá el chileno me dice, no, chileno, si sé, lo hacen con, con, con todos los países pero hacen el ejercicio que sacan a Colombia y lo ponen allá en Europa y son como 20 países <risa> no, 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 no como 20 pero sí como unos 3, 4 o 5 bueno, de, 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 de Europa y, y yo no sé por qué es como inconsciente porque yo no recuerdo alguna vez que me dijeron, ah, España es más grande que Colombia. Nunca me lo dijeron. Pero uno hace la asociación quizás porque a uno le dicen, bueno, estos países son desarrollados y tienen bla, 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 bla. Y creo que uno se hace la asociación falsa de que son países gigantes mucho más grandes que el de uno. Y, y resulta que los países de uno son súper grandes en extensión territorial. ¿A usted le pasó eso? ¿Compar ¿Comparte eso, Germán? Le paso, es que en el Al momento... comienzo no
1: estaba muy seguro de los tamaños, cuando empecé a mirarlos y me di cuenta, uy, o sea, tenía la idea, claro, también igual que sí, cierto, como hablábamos sí, de un continente, sí. uno como que tenía la idea de que, tenía, que los países eran un poquito más grandes, pero cuando usted ve el tamaño real de Europa es muy pequeño.
0: Ok, o sea, se, se lo diría, porque ahí tenemos concepciones diferentes, o sea, usted diría que es más porque le hablaban de continentes, ¿sí? Porque uh -huh. es que yo pienso, yo pienso que la asociación es porque a uno le hablan que son países de, desarrollados y que son ah, y que son históricos. ¿Y puede y ser el...
1: también porque uno puede asociar de que un país poderoso también debe ser. No es grande, eso, grande,
0: ¿no? sí. y yo creo no. que la asociación es por quizás vamos aquí a divagar la, esa asociación se puede dar por Rusia y Estados Unidos que en su tiempo fueron las dos potencias mundiales más grandes, y Rusia, pues, mm -hmm. ese sí, definitivamente, es el país más grande del mundo.
1: No, es un y... continente, es que es demasiado grande. Es, Rusia, Rusia, <risa> es,
0: grande? Rusia, es una... Rusia es una barbaridad, Rusia es una gonorrea. No me gusta utilizar esa palabra acá en el podcast, pero así hablo yo, hermano. <risa> esa, esa, esa palabra me encanta porque en Colombia es demasiado grosera, y afuera del país les da tanta risa porque dicen... Usted sí sabe que Gonorrea es una enfermedad. Y yo sí, yo sé, hace mucho lo sé, así tranquilo. Y me dice, y me dice por ejemplo, veo, no sé, un carro súper bonito. Y digo, ese carro está en la Gonorrea. Y me dicen, ¿y por qué un carro es una enfermedad tan fea? Y yo le digo, no, 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 no piensen eso, síganme la cuerda. ¿no? Me encanta esa palabra, me encanta esa palabra. Y, y es que además Gonorrea se utiliza para algo muy horrible. O algo muy bueno, no? Es como Hitler era una gonorrea. Entonces, <risa> es que no, ¿Y no, y qué es lo más es Que no, inglés la no, es igual, no, entonces, yo digo, was a entonces, yo sé, ¿Eh? no, yo no, Hitler no, 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 con no, 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 una noticia que dijo que decía: esto Es una noticia real en, en biología, o bueno, en un campo de medicina, no sé. Que dicen: "Uh, acabamos de detectar una supergonorrea. Y esta fue una noticia mundial, pero en Colombia hicieron memes de esa marica noticia. <risa> <de> <risa> que llegó la supergonorrea y salió, y salió la foto del innombrable, ¿no? <risa> o oh, no, esto es una super Dice no, la super Colombia ya existe hace rato mire. <risa> Entonces,
1: estaba pensando en esta asociación de El Innombrable con la asociación de quién o sea, si usted hablamos de, de, de una película que también se volvió muy famosa que es El
0: Así, ¿sí? ¿Sí El señor de los sí. anillos. ¿sí? Y así del, eh, si yo no sé.
1: Harry por Potter, por, sí. si yo no sé. Harry por por, y, claro que. Es. Exacto. Y, y asociar a este innombrable con Voldemort es interesante. Voldemort. Al extremo. que hace la asociación lo que se está diciendo. Es Pero es si de hecho.
0: Creo que de hecho de ahí salió la asociación. Creo sí, que, claro, por creo eso. Que...
1: Pero interesante lo, lo que se está diciendo, en cierta manera, ¿no? Porque comparar un, un personaje como Voldemort con el innovador, no, no, es interesante. Y, no, y toda la asociación que está de, de la cuestión de por qué no se podía hablar de él y, y la sí. escucha que tenía sobre los mortífagos y todo, o sea, hay toda una asociación interesante que la gente no, que está, se está diciendo. Y, y Colombia, Colombia es Hogwarts, ¿cómo es? Hogwarts.
0: No soy tan experto tampoco en Harry Potter, pero Hogwarts, ¿cómo se dice? Hogwarts.
1: Hogwarts. Hogwarts. Colegio Hogwarts. Es
0: Col Colombia es Hogwarts. <risa> Qué bueno, real. Bueno, ahora sí vamos a leer la noticia que tanto estamos esperando, que es la mejor noticia del mundo. No, mentiras. No, me, me gusta mucho, la verdad. Pero me impresionó esta noticia. Ay, pero ya la tenía abierta. Aquí la tengo. Y la noticia dice... Islandia tiene la primer generación 100% atea. ¿100%? Sin embargo, ok, sí. está, está muy bien esa pregunta porque ya le voy a aclarar, esa noticia ya la había leído hace rato, eh, ya le voy a aclarar pero, pero wow, me encanta Ay, se la voy a leer y dice, Islandia Europa, 10 de julio Ay, me siento como todo de manera oficial, Islandia ha dado a conocer que el 100% de su generación de jóvenes menores de
1: 25 años son ateos Increíble pero entonces pero o sea, no sé cómo, y ahí sí como decía cómo lo lograron la pregunta es cómo lo lograron.
0: Ah, bueno, ah, ¿cómo lo lograron? Uy, excelente pregunta. Excelente pregunta, pero yo diría que con, con pues utilizando un poquito el cerebro. <risa> no mentiras, pero, pero pues, eh, es bien sabido que esta serie de países. Eh, son, son, o sea, tienen un grado de agnosticismo y de ateísmo alto, más alto que muchos otros países. También se conoce que entre más pues, nivel de educación y de cultura y de otros, eh, otros, ¿cómo se llamaría?, otros factores, también hay una incidencia en que tenga más alto índice de, de ateísmo. Así que eso por un lado. Número dos, que también yo ya leí el artículo completo, eh, pasa que en Islandia es una población muy pequeña. Si no mal me equivoco, voy a revisar ahorita el dato, pero algo así como que la población de Islandia es como de 400.000 habitantes, o es sea, muy pequeña. Entonces también es fácil que todos los menores a 25, que vienen a ser menos de la mitad, eh, pues sean todos ateos. Sin embargo, sí es un logro, porque si usted coge un pueblo en Colombia, en cualquier parte de Latinoamérica, de 330 mil habitantes, seguro el 90% son creyentes. <risa> Entonces, eh, igual si quiere, sigo leyendo la noticia. Dice, eh, la encuesta realizada en dicho país en 2016 estuvo a cargo de, bla, 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 y arrojó un dato único en el mundo, pues el 100% de los ciudadanos menores de 25 años son ateos, lo que convierte al país. En el primero, con una generación completa no creyente, la encuesta revela que en casi todas las categorías de edad la mayoría cree que el mundo se originó como consecuencia de un Big Bang y no por un dios todopoderoso como en el resto del mundo. Y de dicho resultado, un 77.7% de los islandeses de entre 25 y 44 años apoya esta teoría y un 93% dice que además el Big Bang sucedió sin ninguna ayuda divina. O sea que esos son datos todavía más completos de la otra parte de la demografía que se va un 70%. Si bien no el 100% son ateos, pero ya hay un 70% que dice fue el Big Bang no fue un mago que dio ahí poderes y y, hizo, y creó el universo no, 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 y, no, no, no. y además porque esa, esa es por ejemplo la, la división del deísmo o la, la, lo, lo que lo que surge o de lo que surge el deísmo o la base razonable del deísmo y es que ok, sí sí el big bang sí la ciencia ta 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 pero Dios fue el que generó permitió este big bang lo ta, 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 y acá están diciendo Ah, es que acá se fue generar alguna ayuda de No, 70, y, 70, y ¿qué? 70, venga, leemos, 77.7% eh, de 25 a 44. O sea, ya todos los de, menos de 25 dijeron, listo, no, ya, ya no tiene sentido. Y el 77.7%, que es una mayoría muy interesante, dicen, ni siquiera fue por una ayuda de o sea, ni siquiera van por el deísmo, ni siquiera están en el deísmo, o sea, se bajaron de la religión, se bajaron de, de, de ser creyentes, se bajan del deísmo a decir o agnosticismo o ateísmo. Aunque la encuesta se realizó hace dos años, los expertos dicen estar convencidos de que en medida de las generaciones que van creciendo o surgiendo, cada vez adoptan más una teoría científica que una divina, por lo que aseguran será muy difícil que sus próximas generaciones cambien de parecer. La, la noticia a mí me encantó, me, 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 me emocionó, porque de cierta manera, esto lo he dicho en otros podcasts y lo voy a repetir, y me vale ver, no, me lo voy a repetir, y es que siempre le he dicho, esa es muy, gran parte de mi crecimiento intelectual, que yo lo llamo mi propio crecimiento intelectual, surgió desde la perspectiva de responder la cuestión o la pregunta máxima sobre Dios las preguntas máximas sobre Dios y ya en otros podcasts he dicho que también otra pregunta que me surgió muy grande y que me impulsó a un montón pues, de investigación y de conocimiento fue el amor que cada vez que digo el amor suena como tan, suena como tan lindo cuando, cuando lo digo es, romántico. Sí. Es, difícil, es difícil decir la palabra el amor sin que, suene, sin que suene cute, sin que suene lindo. ¿no? <ríe> Porque yo lo que más me impulsó el conocimiento es el amor. Entonces era como: el amor me llevó a pensar. Pero no, no, no. El concepto amor, ¿qué es el amor? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? ¿De dónde sale eso? ¿no? Que es difícil decir el amor. ¿no? Y lo peor es cuando, como dije con Kitsia, ¿no? en ese capítulo, que yo dijeron: no, las dos cosas son el amor y Dios. Y entonces lo que más me movió fue el amor a Dios.
1: <risa> sí. Suena como si las estuviera combinando.
0: Sí, sí, como el, el amor de Dios fue lo que me sí, sí. llenó de lo que me es? llevó a mi crecimiento intelectual. Pero si alguien me pregunta si supiera lo que opino del amor y de Dios, va a decir: Uy, eso no tiene nada romántico, es todo lo antirromántico posible. Pero, eh, ah, bueno, ah bueno, estaba diciendo, ¿por qué me encanta tanto la noticia? Porque precisamente una de las razones, de, inclusive del surgimiento y del nacimiento del proyecto Gente Inteligente, fue pues ya lo he dicho muchas veces, fue hace 11 años a través del blog, donde comencé a escribir lo que es el deísmo, la perspectiva del agnosticismo, de lo que significa cada postura filosófica, de las definiciones que tiene esa postura con respecto a Dios o a un ente creador, y, y tratar de, de llevar ese conocimiento, que precisamente es casi la, 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 lo que comparte la misión y la visión del proyecto Gente Inteligente, y es lo que, llevar este conocimiento, estas herramientas conceptuales, esta información, a la mayor gente posible, a la mayor cantidad de gente posible, para que con estas herramientas pudieran descifrar si realmente existe Dios o no, si realmente vale la pena estar encerrado dentro de un pensamiento que sea netamente religioso, que sea netamente creyente, si vale la pena seguir llevando su vida a través de la creencia y la existencia de un ser superior, y, y, y que también existen otras posibilidades y otras alternativas al pensamiento que se introdujo, que se inculcó desde cuando éramos niños y que crecimos con él. Las personas que quieran seguir creyendo en Dios y dicen que es la verdad absoluta y que es lo mejor, háganlo, no hay ningún problema, pero está interesante conocer otras perspectivas diferentes a las que nos criaron cuando nos inculcaron de, 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 a partir de la crianza cuando éramos niños, mostrar estas posibilidades y llevarlas al mundo para que la gente diga ok, y eso ha sido algo hermoso del proyecto, muchos comentarios retribuyendo y diciendo wow, Conocí el deísmo, conocí otra perspectiva, supe lo que era el agnosticismo, entendí lo que era el ateísmo bien desde otra perspectiva, gracias a, a mis videos o a mis escritos o a la información que he transmitido, me encanta, y por eso esta noticia me alegra tanto, me emociona, porque es como guau, wow, o sea, si, si, si alguna vez pasara esto en Colombia, en Bogotá o en mi barrio simplemente, y que, y que yo aporte un granito de arena un, un pedacito de algo para llegar a ese wow me sentiría me sentiría genial yo supongo que a esa a ese resultado a eh, a ese resultado han llevado personas como yo que quieren de pronto difundir esa información profesores niveles educativos históricos un montón de cosas no pero pienso que, pienso que, no sé, es como el sueño, ¿no? Colombia, el primer país de Latinoamérica 100% ateo. ¡Wow! <ríe> sé que me voy a morir sin que pase eso, pero eh, por eso me alegro tanto esa noticia, me encanta esa noticia.
1: Claro, pero es una cuestión muy generacional, ¿no? Porque mire que como eh, si usted ve la perspectiva, en diferentes generaciones se va, se va a... Ver viendo un decremento bastante grande. Entonces, por eso finalmente usted logra que el 100% de la población sea teano, Porque primero tenemos uno de 25 a 40 que ya no tiene esta visión, de, tiene una visión de que el, en el Big Bang no fue necesario un creador. Nada. Entonces, claro, ahí, ve, ahí digamos que es una cuestión que, que tiene que darse generacionalmente. Entonces, se requiere primero una generación que... Esté más abierto a ideas científicas y otra ya después que hereda esta misma, no sé. ¿eh? O sea sí, que finalmente, pues digamos, sí, es, pues llegaríamos es, a una es, población ya.
0: Es, es bueno que ya las nuevas generaciones van empujando este, este nuevo conocimiento, uh -huh. que, se, que, se, que se inculque, que se lleve ese conocimiento a nuevas generación y dicen, ok, ya es de más temprana edad y sí, las nuevas generaciones ya se están ya están eh, cuestionando demasiado el tema de la religión, cuestionando demasiado el tema de Dios, cuestionando, y, y es algo que me alegra muchísimo, es algo que me alegra muchísimo por repito es algo por lo que he estado luchando 11 años, eh, y, y obviamente desde que, digamos que netamente nació el proyecto con este fin, pero el proyecto, obviamente, ahorita está enfocado más a, a, a con, el, con el objetivo que nació, pero más diverso, y es llevar la mayor cantidad de conocimiento posible a la mayor cantidad de gente que quiera recibirlo, que, como lo hablamos en el capítulo con Jorge, es lo que se define o lo que yo defino dentro del proyecto como gente inteligente. Gente inteligente para mí es simplemente gente que, que quiera, que esté dispuesta a adquirir un nuevo conocimiento, a ver perspectivas diferentes de, de la vida, porque ya vimos, desde la definición científica, pues todos somos inteligentes, y desde otra perspectiva, pues yo no pienso que, pienso que no hay una persona que diga, uy, no me diga gente inteligente, qué porquería, eso yo creo que al final a todos es un halago que nos digan, hey, usted es inteligente, me parece que usted es inteligente, y al final pues Sí, al final todos somos inteligentes, en cierta forma, en ciertas áreas, desde cierta perspectiva, pero bueno, la, la definición de inteligencia también es bastante compleja y larga. Y bueno, con esta noticia cerramos el, el podcast de hoy, no sé si quieres decir que,
1: algo. Ah, bueno, que digamos que el otro objetivo que creo que está también, es evitar, digamos, si sí, se están dejando atrás estas, estas nociones de religiosidad y eso, pero... Correcto. Están apareciendo otras ideas extrañas, ¿no? Entonces pues ya no es religiosidad sino se empieza a creer en, en terraplanismo, en, en, en visiones de, de... Creo que usted me comentó una donde se creía que había personas en el centro de, de nuestro planeta, Delante, y así, o sea, sí. el problema es que se está llegando a la ignorancia en otro sentido, entonces pues sí. no, no sirve sí, me... que, a, que dejemos atrás estas ideas religiosas y si vamos a entrar en, un, en otras visiones extrañas eh, no estamos evolucionando
0: y es que eh, ahí fue donde yo me di cuenta o sea haciendo la reflexión sobre todo lo que he trabajado en el proyecto y lo que he hecho en el proyecto y es y es precisamente por eso por eso es generalizar esta visión no sacamos lo, lo que acaba de decir no sacamos nada con que la gente diga no pues al fin Dios es un concepto es un ente imaginario y pues eh, se, se crean más, en, no es que no es creer, es como que se entiendan o se acepten más estos eh, conceptos científicos como la, la teoría del Big Bang y un montón de cosas que hay de evolución, etcétera, pero entonces se diga, ah, sí, 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 fue el Big Bang y Dios sí si no existe y es una payasada y la religión es una entidad que pues está para, pues para control social, control político, para enriquecerse, pero la tierra es plana, es como que el trabajo se viene abajo, es como una, y, y no se vacunen, y me da miedo vacunarme porque nos quieren controlar, y hay gente que vive en el centro de la Tierra, y los Anunnaki, los reptilianos, y un poco donde yo creo que, entonces yo dije, me empecé a pensar, y dije, ok, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva no es decir a la gente, ay, hey, Dios no existe, Dios no existe, por esto y esto y esto, que pues está correcto, sino decirle, más bien, atacarlo totalmente desde la parte diferente, es decir, esto es la ciencia, el método científico funciona así, lo que dijimos en el podcast de hoy, el problema, lo dijimos en el de hoy o en el anterior podcast, el, el problema es de la investigación ah, fue en este el problema es el proceso investigativo y de la investigación que se utilice para revisar fuentes, para revisar lo que dice la persona para revisar en lo que se basa, en la información que se basa, ya sea el científico que lleva 30 años perteneciendo a los mejores laboratorios del mundo, o el loco que se para en Youtube, que no tiene educación de nada o muy baja, decir, la tierra es plana, y, y hacer una verificación a fondo de cada una de las dos y manejar el proceso investigativo a través del método científico, conocer lo que es la ciencia, conocer cómo trabaja la ciencia, cómo funciona la ciencia la ciencia que está externa de entes eh, gubernamentales o de controles o de querer controlar la población o, o todo lo que construye esas teorías de conspiración y ojo, no digo que están totalmente desvinculadas, por supuesto que desde el gobierno utilizando mal la ciencia sí pueden hacer controles o daño a la sociedad pero precisamente la importancia de conocer la ciencia y saber qué es lo la ciencia, cómo funciona y determinar pues que precisamente no son esos conceptos que quizás estás diciendo otro tipo de personas para lo que se utiliza la ciencia, sino que entender y captar realmente para lo que es la ciencia y esto lo he repetido en muchos capítulos no me crean a mí, no me crean las palabras que estoy diciendo, sino simplemente que esas palabras que estoy diciendo sirvan como una como un incentivo lo que le decía en el capítulo anterior se fue en el capítulo anterior yo siento que este podcast es como darle la semilla a alguien tome esa semilla usted vaya y, y, y póngale agua y plántela y póngale abono y cuídela para que salga una idea para que yo le digo yo estoy diciendo esto pues coja esa semilla y vaya a investigue si lo que estoy diciendo es verdad o, léelo, o mire las fuentes de información de investigación ah lo que decía este loco si sí es verdad lo que decía en este par de locos allá en ese podcast es verdad o no, o no, no yo, yo digo que es totalmente diferente, pero bueno, que por lo menos que esa semilla, esa idea, y por eso pues al final eh, como que deduje que claro, la, la idea no es decir Dios no existe y la religión es mala, porque sí, sí se desmontan cosas que, que están muy arraigadas a la cultura y a la sociedad, pero entonces la mente humana está como, ah, bueno, suelto esto, entonces me agarro esta. Aquí, no, 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 espera pero, pero también, o sea, el mismo proceso que utilizó con el tema de Dios y la religión, utilizó para, para diversos temas, que al final es el tema, es el punto, es de conocer la ciencia. Es, de, es decir, la ciencia es vela y ha desvelado un montón, un montón de cosas en la humanidad, precisamente uno de los objetivos de, de la documental que estoy haciendo, que es la física de nuestro universo, es ver históricamente cómo ha desvelado misterios cómo ha dado, de qué se está riendo, Germán
1: no, es que estaba recordando una anécdota pero no sé si sí,
0: esa, 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 anécdotas chistosas con Germán a ver, anécdota
1: no, es que eh, bueno, mi jefe es como religioso, entonces yo lo molestaba, le decía, bueno, vaya y decirle a su amigo imaginario. Entonces me, me acordé de esa cuestión de que pues como me molestaban con eso, porque decían que era el demonio, porque le decía eso sobre Dios, entonces yo, como, decía a, como otra persona que él era el demonio, y que, que pues porque yo le decía esa expresión, bueno, vaya a recibir a amigo imaginario. <risa> o él decía, yo le rezo para que me ayude, bueno, vaya a recibir a su mi imaginario. <risa> hay, hay un meme que me
0: encanta que yo lo... O sea, hay, en agnóstico razonable la página de Facebook a veces pongo pues memes o, estas, o ese tipo de humor, así puede ser humor negro tal vez, contra uh -huh. Dios y la religión y todo eso. Entonces hay uno que me encanta es y dice, ah, te incomodan mis comentarios contra Dios, eh, pues rézale para que no lo siga haciendo no va a pasar absolutamente nada o sea, es decir, lo, lo voy a seguir haciendo pero bueno, después de la interrupción de mi bello discurso, por la anécdota de Germán pues simplemente, bueno, ya creo que se entendió la, la idea, ¿no? o sea, más, más que puedo llevar conocimiento científico y proporcionar pues quizás estas herramientas intelectuales para que las personas puedan construir un un mejor conocimiento en, en todas las áreas, que sería la, la idea, ¿no? Está esta típica, esta típica que es que esta me mata, y esa fue de los primeros indicios que yo tuve, antes de, antes de que el terraplanismo fuera tan famoso, y antes de, ya existían las antivacunas, pero pues antes del tema de coronavirus y de todo esto, que igual ya, ya tenía una, una digamos no quiero decir lucha, pero sí como una contraargumentación fuerte el, con el tema de antivacunas, ya la mandábamos en Gente Inteligente Science, cuando en ese tiempo no existía, no existía Gente Inteligente Science, pero lo mandábamos a través de Gente Inteligente, precisamente esos argumentos, pero cuando yo comencé a darme cuenta de todo esto que ya fue hace, no sé, no me acuerdo, seis, siete años, fue cuando me encontraba personas, como le he comentado a través del proyecto Gente Inteligente, una de las cosas beneficiosas es que me permite discutir y, a, y hablar con un montón de gente de diferentes países, diferentes pensamientos, diferentes niveles educativos, diferentes, etcétera, y me acuerdo que mucha gente entonces me hablaba y me decía sí, claro, soy muy de acuerdo con el tema de Dios, Dios no existe, yo decía, sí, claro, por supuesto, la religión está mal, los sistemas están mal, la Biblia está un sí, correcto, lo que realmente existe son las energías, usted tiene una buena energía y yo tengo una muy buena energía y nos entendemos, y yo, no, no, no hay energías, no existen las energías, así como decía así como usted me dio que Dios no existe, las energías tampoco existen, pero ese tema de las energías, yo creo que, yo creo que usted lo creen, eso sí que lo creen casi el 90% de la gente, y sobre todo esas nuevas generaciones. Usted tiene buena energía. Llego a un lugar y yo siento una mala energía. Él tenía una energía pesada. Yo llego a un lugar y se me bajó la energía. Yo llego a un lugar y está lleno de energía. Güey, las energías no existen y voy a hacer algún día un video, vamos a hablar de eso en un podcast, para demostrar a partir de la ciencia de nuevo cómo las energías pues no existen. ¿no? Pero eso es tema para otro podcast. Y bueno, entonces, eh, ya para cerrar, no sé si quiera decir algo más o tenga algo más que decir para cerrar el podcast. No, pues
1: lo importante decir es formen pensamiento crítico, es lo fundamental. O sea, lo, in, lo importante es que ustedes eh, no, investiguen por su lado y tengan un pensamiento crítico que, que, que mire las afirmaciones y trate realmente de encontrar la verdad. Y lo que le digo, hay herramientas para eso, ¿no? Está la investigación, hay ciertas metodologías que, pues, del caso del método científico, en, en nuestro caso, pero pues hay... hay no sé, en, en otras ramas, por ejemplo, en una filosofía, ay, supongo que también hay ciertos métodos iguales para encontrar la verdad. Pero sean críticos, es lo fundamental. Tengan pensamiento crítico.
0: Creo que si un filósofo nos está escuchando, lo primero que diría es, no, Germán, no hay verdad.
1: <risa> <risa>
0: pero bueno. <risa> Eh, gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos los que nos vieron también. Eh, gracias Germán por estar acá. Bueno, eh, recuerden seguirnos y y qué es lo otro.
1: Y adiós. <risa> <risa>
0: recuerden seguirnos e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao a todos.
1: Chao Germán. Chao.